0: 天气暖和，这个房间却被婴儿法式落地窗是开着的。窗外的草坪上摆了一张带流苏遮阳伞的摇椅沙发，三把藤椅上铺着艳丽的蓝色印花坐垫，每把藤椅都配有一个脚靠。此外，还有一张板条桌，这些东西就像是一出舞台剧的背景，可惜设计者没能把握住其中情调。花园里的所有家具看上去都很新，没有怎么用过。科迪利亚不明白，在这样一个夏日的早晨，草坪上都已布置得如此舒适，这家人为什么还要待在屋子里？马克兰德太太在介绍科迪利亚的时候，失望地挥了下手臂，虚弱地说：“科迪利亚·格雷小姐，她不是教堂来收杂物的。”克迪利亚出乎意料地发现，马克兰德夫妇跟马克兰德小姐三人长得出奇的相似，他们让他联想到了马，都有着瘦削的长脸，棱角分明的方下巴，上面是窄窄的嘴巴，两只距离过近的眼睛乏善可陈。其中两个女人的头发干枯发灰，浓密的刘海几乎遮住了眼睛。马克兰德少校正在喝咖啡。那只白色的大杯子放在圆形锡托盘上，杯口和杯身都沾上了不少咖啡渍。他手上拿着一份《泰晤士报》，马克兰德小姐在织毛线。不过，克科迪亚隐约觉得，在如此暖和的夏日早晨织毛线似乎不合时宜。这两个人的脸上没有丝毫的热情，只是以些许好奇和不屑的神情看着他。马克兰德小姐织毛现时可以不低头看针，这样她就能用那双锐利的眼睛盯着柯迪利亚。听到马克兰德少校请他坐下后，柯迪利亚坐在了沙发边沿上，因为有点担心光滑的沙发垫往下现时会发出难听的声音。可是沙发垫很硬，这是他没有想到的。他调整好脸上的表情，严肃中透着干练，再加上适当的躬签，似乎就可以了。但他不知自己做到了没有。他坐在那里，双膝端庄地并拢在一起，把挎包放在脚旁边。他有点郁闷地发现自己就像个第一次参加面试、心情急切的十七岁少女。而不像一个成熟的职业女性，也不像普赖德侦探事务所唯一的经营者。他先递上罗纳德勋爵的授权书，然后开口道：“罗纳德勋爵为你们感到抱歉。我的意思是，你们完全是出于好意，给马克提供了一个他喜欢的工作。可是偏偏在这里发生了这样的事，这对你们而言一定很糟糕。”他父亲希望你们在谈这件事的时候不要有任何顾虑，他只是想知道他的儿子为什么要自杀，所以他就派你来了。马克兰德小姐的语气中既有怀疑，又不乏好奇，此外还有几分鄙气。科迪利亚没有计较他的粗鲁，他觉得马克兰德小姐的反应也不无道理。于是给出了一个自己希望可信的解释，这或许也是事实。罗纳德勋爵认为，这肯定与马克在大学的生活有一定关系。他是突然离开学校的，这你们大概也知道。可是他没有给过他父亲任何解释。罗纳德勋爵认为，如果我找马克的朋友们谈一谈，也许会比其他普通的私家侦探做得好。他不想去麻烦警察。毕竟，这种调查并不真正算是警察的工作。马克兰德小姐冷冰冰地说：“我认为这恰巧是他们的工作。也就是说，如果罗娜的勋爵认为他儿子的死有些蹊跷，科迪迪亚插话说：‘哦，不！我认为他没有这个意思。他对裁定还是相当信服的。他只是想知道是什么原因使他儿子自寻短见。’”马克兰德小姐突然激动起来：“他辍学了。”他放弃了大学的学业，显然也放弃了对家庭的责任，最后还放弃了自己的生命，不折不扣的。他的嫂子不满的嘟囔道：“哦，艾莉诺，这么说公平吗？他在这儿干得不错嘛。我喜欢这个孩子，我不认为，我不是说他赚的钱有问题，但这不能改变一个事实：他天生，而且也无法成为一个打工的园丁。”他就是辍学了。对于个中的原因，我一无所知，也没有兴趣去发现。你们是怎么雇佣到他的呢？科迪迪亚问道。回答问题的是马克兰德少校。他在剑桥新闻晚报上看到了我要雇佣一名园丁的广告，有一天晚上就骑着自行车找到这儿来了。我想他是从剑桥一路骑过来的，这肯定是五个星期之前的事儿了。我想那天是星期二吧。马克兰的小姐再一次插话说：“是星期二，五月九日。”少校冲他皱了皱眉头，好像有些恼火，认为自己不可能把日子弄错。“是的，好吧，是星期二九日。”他说：“他决定离开大学，想找一份工作，又看到了我的广告。他承认自己不太懂园艺，但是说他有力气，而且愿意学。他没有这方面的工作经验，这我并不担心。”我们主要是想让他管理草坪和菜园，他从来没有动过花坛，那是由我妻子和我打理的。不管怎么说，我挺喜欢那孩子的模样，所以决定给他一个机会。马克兰德小姐说：“你雇佣他，只不过因为他是唯一一个肯接受你那点可怜报酬的人。”听到这样的抢白，少校不但没有生气，反而得意的笑了笑：“他值多少钱，我就付他多少钱。”如果有更多雇主能做到这点，乡村地区就不会像现在这样通货膨胀肆虐。他说话的样子就像个经济学大师。他这样找上门来，你们不觉得很怪吗？科迪迪亚问道。那当然，我觉得怪极了。我猜想他大概留级了，酗酒、吸毒、革命。你知道现在剑桥也流行起这种风气了。但是我问了他的导师姓名，想听听他导师的意见，于是给他打了电话。那个人姓霍斯福尔，他不是那种直来直去的人，但他向我保证说，这个小伙子是主动离开的。用他的话说，就是这小伙子在学院里一直都循规蹈矩。我不用担心下树庄园的林荫会受到污染了。”马克兰德太太低呼道，“他这话是什么意思？”马克兰德小姐听见后，放下手里的编织活，干巴巴地说：“无趣的城市欢迎更多像这样乏味的人。”霍斯福尔先生跟您谈起过马克离开学校的原因吗？克迪迪亚问道。我没有问，那不关我的事儿。我坦白的问题，他也尽可能简单明了的回答。这孩子在这里的时候，我们对他没有什么可抱怨的。我是有什么就说什么的。他是什么时候搬进农舍的？克迪迪亚问。立马就搬了。当然，那不是我们提出的。我们在广告上从来没有说要提供住宿。不过他显然是看见了那座农舍，并且喜欢上了那里。他问我们能否让他住在那儿。看得出，每天从剑桥骑车过来可不太方便，而且就我们所知，村子里也没有人能为他提供住宿。我不能说有多喜欢这个主意，毕竟那座农舍需要好好修一下才行。实际上，我们曾经想申请翻修，把那个地方拆掉。从他目前的状况来看，住进家人是不行的，但是他似乎很乐意在那儿将就。所以我们就同意了。科迪迪亚问道：“这么说，他肯定在来求职之前就视察过那个农舍了？视察？哦，这个我不知道。也许他在进门之前就到附近打探过。我这可不是在责备他，换我自己也会这么做的。”马克兰的太太插话说：“他对这个农舍很感兴趣，非常感兴趣。我说了，那里没有煤气，也没有电。他说他不在乎，说他会买一只普里莫斯气化煤油炉。”灯的问题也会自己想办法。当然，那里头有水，屋顶总体来说还不错，至少我认为它还不错。你知道，我们自己从来不去那儿。他在那里安顿下来，很高兴。我们实际上从来没有去看过他，没有必要嘛。但是就我看来，他把自己照顾的相当不错。当然，正如我丈夫说的，他没有什么经验，有一两件事情我们不得不教他，比方说每天早点到厨房确认一天的工作。不过我挺喜欢这个孩子，我在园子里的时候，他干活一向很卖力。科迪迪亚问我能不能到那座农舍去看看，这个要求使他们很窘迫。马克兰的少校看了看他的妻子，随之是一阵尴尬的沉寂。一时之间，科迪迪亚还担心他们会说不行。这时，马克兰的小姐把毛线针往绒球线上一插，站起身来：“我现在就带你去。”她说。